0: Qué gusto es para mí estar hoy día aquí con ustedes. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimmy Zarango. Me pusieron Jimmy, no sabemos por qué. Y Zarango es por mi padre. Y para mí es una alegría estar aquí. ¿Quiénes vinieron al Chilax? Alcen la mano. Es para términos estadísticos únicamente. Muy bien. Estuvo buenazo el Chilax, ¿verdad? Realmente yo vine desde hace dos semanas a escucharle al negro. Yo siempre me descargo el podcast de Juan allá en Argentina. Eh, para quienes no lo saben, vivo allá, y eh, por eso no, no he estado viniendo, no es que no he querido pero yo siempre he visto aquí que hay un bus Buenos Aires-Camal, pero no ha sabido llegar hasta allá ha sido Buenos Aires aquí un, un barrio por el Inca, más de atrás, no, no ha sido el mismo el Transporcel no llega hasta allá, entonces ahora que pude venir por vacaciones sí o sí tenía que estar aquí, y les quiero recordar anuncios comerciales si tú no has escuchado todos los audios del Chillax o si quieres escuchar alguna de nuestras series anteriores, www.wuio.com/media Ahí vas a encontrar todos los audios, puedes descargarlos, puedes llevarlos en tu celu, puedes ponerlos en la compu, le pasas a tu pana por Bluetooth. Solo una cosa. No los grabes en CD para venderlos, pero de ahí puedes hacer lo que quieras con los audios y sí, puedes hacerles notitas de voz en el WhatsApp porque sabemos que Dios puede hablarnos también a través de esos audios, chiquititos a veces, 30 minutos que te golpean. El Camilo me ha dicho, hay gente que le escribe y me dicen, oye, te escribo desde Estados Unidos y, y escuché un audio de ustedes. Yo no dije, ¿cómo llegaríamos hasta allá? Y es gracias a que ustedes comparten a alguien más y así pueden enterarse que hay una nueva esperanza y una nueva oportunidad en, Dios. en el chillax conversamos y para quienes no vinieron, eh, el negro se inventó esta palabra, él vivió en Reino, en Inglaterra, ¿no? Entonces él cree que puede inventar palabras y, y lo hizo, ¿no? Entonces inventó esta palabra chillax, que es la mezcla de chill y relax, chillax. Y él nos hablaba durante varias series y con los invitados que estuvieron también de que debemos relajarnos más y descansar más en Dios, a veces vivimos una fe muy, ¿cómo se diría? Con muchos requisitos. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me acepte? Tienes que portarte bien. Tienes que vestirte bien. Eres mal hablado, ya, no hable así. No fume, no tome, no se emborrache, no baile pegadito. Y es un montón de restricciones que nos hace gente de molde. Y decimos, qué aburrida la vida con Dios. Hasta que escuchas Chillax. Y te enteras que con Dios puedes ser como eres y que Él va trabajando contigo en el proceso. Y dentro de esto, hoy yo quiero hablar también conectando con lo que hemos hablado en la serie anterior de los procesos en los que Dios trabaja. Es muy bonito hablar de Dios que es nuestro amigo, nuestro compañero, es nuestro proveedor, es tu salvador, es quien te sanó. Pero a veces no nos gusta cuando es el Dios de procesos, porque nos gusta todo. Así, ¿verdad? O sea, el otro día estaba esperando el bus. Gana 500 dólares siendo tu propio jefe sin moverte de tu casa, solo trabajando dos horas diarias. ¡Qué nivel! O sea, ni Bill Gates debe trabajar a ese dos horas diarias. Eh, también bien en Cumbayá, amarres limpias, atraemos al amor de tu vida, 099 cinco el gran gurú Jimmy si quieres limpiarte el mal de ojos, si tienes mal de amores, si estás calzoneado. Y hay un montón de cosas que nos ofrecen resultados inmediatos. Estamos en la época de lo inmediato, creo que ya se han dado cuenta, ¿verdad?, todo es rápido. ¿Quieres comprar algo? Amazon.com, ching, les damos a tu pana, loco, date trayendo ya de una, listo, te trae punto. No hay que aduana ni que nada, yo no pago impuestos, eso a mí no me va ni me viene. Y todo queremos veloz, todo queremos veloz. Sales con la chica, uno, dos, tres días, y te dice, oye, ¿en qué estamos? Oye, pero si recién hemos salido tres días. Sí, pero es que yo ya siento algo por ti. Y dices rayos, o sea, estamos acelerados. Y de lo que menos hablamos es de procesos. Nos cuesta mucho, Confiar en Dios, a veces pensamos en un Dios que está en la meta y nos olvidamos que Él camina con nosotros, por eso nuestro One Thing de hoy dice Dios no solo te espera en la meta, está contigo en el camino, porque a la vez que nos ponemos tantos sueños y tantas metas y tantos objetivos, me imagino quizá que a alguien de ustedes ya le pasó que no cumplieron una meta, a alguien le ha sucedido eso es. Eso es nuevo en Wang, ¿no? Sí. Pero está bien. Son bienvenidos todos tal cual son. O sea, si algún rato quieres gritar santo, aleluya, no lo hagas. No, no. Somos bienvenidos tal cual somos. Qué turro que es no cumplir una meta, no. Qué frustrante que es. Los que recién se graduaron y dices qué tontera. Yo era de graduarme hace dos años. ¿Y qué pasó? No me pasaron la nota de pasantías comunitarias. ¿Y por qué no te pasaron? Es que el profe me tiene pica. Y tú dices, qué tontera, ya me hubiera graduado, pero no me gradué y perdí dos años, decimos así a veces. Sin darnos cuenta que en ese proceso Dios hizo algo diferente en nosotros. Imagínense que alguien de ustedes dijera, Jimmy, yo quiero hacer una maestría. Y yo te digo, ¿en qué quieres tu maestría? Jimmy, yo quiero una maestría en ingeniería aeronáutica para la zapatería espacial. Y yo te digo, perfecto, máster en ingeniería automática. Plac, te imprimo el título, tómalo, ya tienes el título. ¿Sabes sobre lo que te dimos el título? No. ¿Dónde aprendes? ¿En la meta o en el proceso? En el proceso. Aún así renegamos de los procesos y en este proceso yo sé que es complicado a veces confiar en Dios y, y algo que te quiero contar es que en una ocasión hubo un misionero que llegó a una comunidad indígena ya, ya van a ver por qué está ahí conejo shazam, mira en una ocasión un misionero estaba traduciendo la Biblia a un idioma de una tribu originaria y, y él quería traducir la palabra confiar o sea para confiar en Dios y quería explicarle a la gente lo que era confiar en Dios y le preguntaba al jefe de la tribu ¿cómo dicen ustedes confiar? y él decía ¿qué es confiar? y él confiar pues es yo confío, tú confías, él confía, confiamos si no confías le bloqueas en el Whatsapp o sea, es, es, para nosotros es muy obvio lo que es la confianza pero el jefe de la tribu no entendía a qué concepto se refería en una ocasión salieron de casa a cazar y cuando regresaron después de un largo día de trabajo el jefe de la tribu hizo esto estaba su silla de jefe de la tribu jefe de la tribu y se sentó e hizo así y el misionero le vio y dijo ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? O sea, esto o sea, le dijo eso es confiar porque esto es confiar en Dios se han dado cuenta cuando tú confiaste depositas ¿qué esfuerzo haces para estar así? ninguno solo descansas y, y poniendo el ejemplo sabes que Dios te va a sostener que no te va a dejar caer que te va a sostener que te va a cuidar que vas a estar con Él y de esa manera con una silla tradujeron ¿qué quería decir? confianza en Dios porque confiar es esto depositarnos en Él pero en los procesos no es tan fácil, sobre todo nosotros que todos nos gusta rápido, que ponemos la sábila y la ruda y la herradura en la pared para la buena y la mala suerte, o si alguien tiene una pata de conejo de llavero para que no le ojeen, o si tienes la pulsera roja que nos ponían, yo, yo tengo una foto con la pulsera roja, o sea, eso para que no te ojeen era no, ¿quién iba a saber que después me iban a hacer peores cosas en el guacho? Esa pulsera no te libra del guacho abollado, oigan, es. Eh, me estafaron a mí. Qué triste. Ay, pero volviendo al tema de hoy. ¿Alguien de ustedes ha visto el equeco? ¿Conocen el equeco? Este muñequito que tiene tu abuelo, que tiene un sombrero que es panzón, que tiene un tabaco en una mano y billetes en la otra. Y que es para la buena suerte. Porque todos queremos buena suerte. Dejando por un momento toda la terminología bíblica, ¿sí? todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener plata, todos queremos, bueno, excepto los que no quieren, eh, muchos quieren enamorarse, tener una pareja y, y nos gusta que las cosas vayan bien. Y hay una pregunta que yo recibo mucho a través del Facebook y es, Jimmy, ¿sabes que esta chica me gusta? ¿Cuándo debo declararme? Entonces yo siempre le digo, ¿cuánto tiempo le conoces? Entonces me dicen, no, sé o sea que hemos salido, ya ya vamos bastante, ya hemos salido un mes. Ok, redefinamos bastante para empezar. No, sí Jimmy es que ya, porque ¿qué tal si me quitan a la chica? ¿Qué tal si me cerruchan el piso? Y hay esta idea de que tengo que hacer rápido porque si no otro me la friega y corremos, y corremos y nos perdemos los procesos y la palabra que yo más voy a usar hoy es procesos yo mismo estoy en un proceso chicos y, y, y hoy quiero abrirles el corazón yo antes no usaba estos jeans ni les rompía mi mamá hubiera dicho que era una gastadera de dinero pero estoy tan comprometido con Juan que como le veo al negro y al Camilo que se visten así yo dije quizá para crecer más y ser más como Jesús tengo que vestirme como el Camilo y el Negro y, pero empecé con el jean tubo le rompí al jean ya me compré la camiseta en Sara, también pero lo que no sabía era que se me iba a caer el pelo como el Camilo así que negro ya te dije vos vas en el mismo camino hermano todo lo que tienes de aquí te va a tocar hacer un sombrero así. ¿eh? Pero admito y acepto que estoy en el proceso para ser de one. Igual Leo, ¿dónde esté Leo? Leo, a vos, a todos nos toca. Si ya te compraste la camiseta en Sara, ya, 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 qué pulan ver, ni qué nada, ya, el cabello, chao, o sea. Todos estamos en procesos y la Biblia habla de los procesos. Si tú estás frustrado hoy porque no alcanzaste una meta, Estoy feliz de poder compartir esto contigo. Si estás feliz porque alcanzaste una meta y te diste cuenta que un eso no te llena, me alegra conversar hoy contigo de esto. En Génesis vas a encontrar muchos procesos, de hecho en toda la Biblia, la Biblia está llena de procesos. Dice la Biblia, empieza en Génesis 1, en el principio, ojo yo sé este versículo porque cada que me mandaban a leer la Biblia era como que decía, Siempre salía la misma página, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué también querrá decir? Pero así dice Génesis 1.1, y en el 2 dice, y dijo Dios, sea la luz, primer paso de un proceso. Y creó la luz, y a la luz les damos día y la noche. Y luego creó los astros del cielo, y luego creó las plantas, y separó las aguas de las aguas, y que el mar, y ni sé qué, y luego los animalitos, luego las plantitas, luego los colores, todo precioso. Y luego crea al hombre. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Todo lo hizo en un proceso. Alguien diría, ¿por qué no le creó al hombre primero? Porque no habría tenido donde pararse. O sea, el hombre habría estado así... ¿Alguien ha visto la portada Nevermind de Nirvana? ¿El bebé que está en la piscina? Así estaríamos. Pero Dios dijo, no, pues para que el hombre tenga donde pararse necesito crearle un lugar, tengo que hacer todo un proceso. Y cuando lo ves así dices, wow, Génesis 1 tiene sentido. Y después de crear al hombre, Dios crea a la mujer. Y en esto, muy breve, les voy a contar la razón que en, el primer, en la primera reunión causó controversias. La gente se dividió, no sabían qué opinar al respecto, pero es mi hipótesis. ¿Por qué Dios creó al hombre primero y no a la mujer? Porque si hubiera creado a la mujer primero, hasta hoy estarían decidiendo cómo va a ser el hombre. Ya me imagino, Dios formándole al hombre, ya listo para ya soplarle el hálito de vida y la mujer no, las cejas rectas no, mejor hagámosle curvas no, 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 el óvulo está muy grande, hagámosle más chiquito pero como Dios es Dios y sabe todo primero hizo al hombre porque él sabía que la mujer que le ponga al lado él iba a estar feliz <risa> sí. él vio a Eva y dijo, me encanta o sea, ya. el hombre no se complica, ustedes saben ¿sí o no hombres? ¿sí o no? nosotros no nos complicamos, ¿sí o no? exacto, es oigan yo siempre digo cosas a favor de las chicas hoy me toca a favor de los hombres o sea, sí. apoyo. Es, amén dijeron también por ahí y la novia dirás famén, dirás famén dirás famen. yo no si vamos a Génesis 12 vamos a encontrar un personaje que quiero que te aprendas del nombre que es Abraham Abraham era un tipo que aparece en Génesis 12 de la nada, o sea a Adán Dios le crea Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, pero Abraham sale de la nada, como el Iván Espinel en la candidatura, o sea, sí, de la nada, o sea. ¿Qué vos dices? ¿De dónde apareció el brother? O sea, no estaba y ahora está, o sea, dices, Abraham aparece así en el texto bíblico. En Génesis 12, solo el relato empieza y habla, el título se llama Llamamiento de Abraham. Así. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y quiero que ustedes me ayuden con esto. Haré, verbo en presente o futuro, quiere decir que implica un, te bendeciré, presente o futuro, implica un. Ya con serás, ya creo que sabemos todos. Dios le habla a Abraham, de la nada aparece este personaje y le dice a Abraham, yo te voy a bendecir. Pero va a haber un proceso, porque no va a ser hoy, no es te bendigo, shazam, sino es vas a llegar a ser bendecido. Vas a llegar a un punto, hoy estás en A, tienes que llegar a B y yo voy a estar contigo. Génesis, les animo a leer el libro de Génesis de hecho les recomiendo alguna traducción que sea más amigable porque la Reina Valera a veces es muy es como leer el Quijote a veces, vosotros y cosas así entonces aquí usamos siempre el NTV, no? la TLA si lees de inglés está la versión de Message que es muy buena también en Génesis vas a encontrar cómo Dios trabaja con un montón de personas en procesos, siempre en procesos ¿cómo era el nombre de este personaje que mencioné? no se vayan a olvidar muy bien ahora vamos a hablar de Jesús por un ratito alguien diría sí Jimmy pero Abraham era un aparecido y claro Dios trabaja en procesos pero ¿y qué de Jesús? Jesús siendo el hijo de Dios no apareció de la nada a los 33 años nadie se ha preguntado por qué Jesús no solo asomó o sea la gente así de repente yo soy Dios así. y voy a morir por ti así. ¡Oh, mentira sí así. ¿por qué no apareció de la nada Jesús? igual le habrían creído ¿no? pero aún Jesús siendo el Hijo de Dios se sujetó a los procesos incluido el proceso biológico hasta Jesús o sea él que podía haber dicho Señor no solo voy a hacer una aparición magistral fuah, elevando el ki y todo él mismo dice no o sea si este es el camino, si para saber lo que el hombre vive tengo que yo hacerme hombre, estoy dispuesto a hacerlo. Y, y creo que en alguna otra ocasión he dicho, a veces nosotros eh, resumimos la vida de Jesús únicamente en su muerte. Pero la labor de Jesús en nuestra vida no fue únicamente en la cruz, fue el hecho de haber vivido por nosotros. Desde haberse hecho niño y haber pasado lo que pasamos y, y la, la lucha y la dificultad imagínate lo que decían en el barrio sobre Jesús ella dice que quedó embarazada del Espíritu Santo yo no, yo no creo eso era lo que se decía de Jesús el marido dice que ni le ha tocado yo ve ¿No? Jesús vivió lo que es ser Parte de una familia criticada. Jesús vivió la migración, ¿sabían eso ustedes? Está en la Biblia, tienen que leerlo, está ahí en los evangelios, si no me equivoco está en Lucas. Jesús está en su pueblito, en Nazaret, y empieza la persecución a los niños menores de dos años para matarlos. Y él migra, emigra a Egipto. Él sabe lo que es salir de tu tierra. Él sabe lo que es no estar con tu familia. Él sabe lo que es estar en otras culturas, en otras costumbres, con otros dioses. Jesús vivió muchos procesos y por eso Él puede entender lo que nosotros vivimos. Aún el Hijo de Dios no se saltó ningún proceso. Y mira lo que dice Lucas. Lucas 2, 51 y 52 dice, «Luego regresó con sus padres a Nazaret». Y vivió en obediencia a ellos y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Este verso nos describe un proceso. No es que Jesús nació con gracia y sabiduría, sino que crecía en gracia y en sabiduría y en favor con Dios y con la gente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, aceptó vivir el proceso. Así que si tú algún rato estás así pensando que yo, papi, yo, la mami del mundo, ¿por qué yo voy a tener que vivir esto? Acuérdate de Jesús y ahí se te pasa enseguida. Si Jesús lo vivió, ¿cómo no lo voy a vivir yo? Pregunta, ¿dónde han aprendido más ustedes? Cuando han alcanzado una meta o mientras iban en el camino? ¿Sí? ¿La mayoría coincidimos en el camino? Sí, ¿no es...? donde normalmente se aprende, ¿no? Recuerdo cuando yo aprendí a amarrarme los zapatos, fue una experiencia traumática realmente para mí, porque en una ocasión yo le dije, mami, amárrame los zapatos, y mi mamá dijo, no, Jimmy, ya te enseñé. Y Ay. me dijo, no, y si tú no te amarras, te quedas ahí. Y se empezó a ir. Algunos dirían, mala madre. No, para mí fue la mejor lección de la vida en cuanto a amarrado de zapatos. Porque mi mamá se empezó a ir, yo empecé con mi berrinche. Y como vi que se seguía yendo, fue, no, pues me voy a quedar aquí solito. Entonces me agaché y me tocó aprender. Y desde ahí me hago este amarrado hermoso. Yo sé que es un ejemplo bien bobo, pero es así mismo en un montón de cosas de la vida, es en el proceso donde aprendemos. Cuando Dios a veces pareciera que no hace el milagro, porque quizá tú estabas y quizá a alguien le pasó que alguna vez dices, híjole, estoy necesitando 100 dólares para pagar y tu pana te dice, loco, yo te presto. ¡Mentira! Sí, pana, Dios ha puesto en mi corazón que te ofrendes esos 100 dólares. Dios no. Gracias Señor por esos 100 dólares Y el brother te da los 100 dólares Pasan unos meses Y tú le dices a tu brother Brother, ¿sabes qué? ¿Cómo vas? Bien ahí Uf, Está necesitando 100 dólares Sí, porque está difícil la vida Pero yo sé que el Señor le va a hablar a alguien para que me provea esos 100 dólares, porque el Señor es fiel y a través de los amigos provee 100. Y tu pana te dice, oye, ¿y qué tal si haces empanadas de pollo? ¿Cómo? Claro, porque a veces el milagro no está en lo sobrenatural. A veces más sobrenatural es que Dios obre un cambio en nosotros, por dentro, cuando dices, es verdad. Dios me ha dado estas manos para trabajar y empiezas a hacer las empanadas y empiezas a vender y te das cuenta que a través de eso, más allá del dinero, hubo una enseñanza en ti. Quizás sobre el orgullo, quizás sobre la humildad o quizás sobre aprender algo nuevo que luego te va a servir. No tengo idea cuál es la situación de cada uno, pero lo que estoy seguro es que todos estamos o vamos a estar en un proceso, y aunque reneguemos, algo vamos a aprender que nos va a permitir crecer. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Quiero contarles algo que a mí me sucedió hace unos años, y en esto también les abro el corazón, no como en lo de Adán y Eva, no, no, en esto sí, esto sí es de verdad. En el 2015, 2016, yo, yo viví la depresión. No refiriéndome al bajón, como cuando también te escribe, ay estoy depre, ay qué bajón amigo. no, 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 o sea, de verdad eh, experimenté lo que fue la depresión clínica y, y recuerdo el día que yo fui donde el psicólogo, un gran amigo mío y, y él me dijo, Jimmy, ¿cómo no te has dado cuenta? Llevas meses en depresión y yo me asusté porque… ¿cómo yo que creo en Dios me va a dar depresión? Si, si en la Biblia dice, estad siempre alegres y gozosos, ¿no? esto, es, esto es incompatible con la fe, o sea, ¿cómo, cómo papá va a tener depresión? Y, y, les, y les digo sinceramente, porque yo me tenía en un concepto demasiado alto, o sea, yo en una ocasión llegué a decirle a una amiga, porque ella me hablaba de Dios y de la iglesia, y le digo, ve, yo ya acepté, en esto les digo la verdad, la pura verdad y nada más que la verdad. Yo llegué a decirle a ella, yo ya sé que estoy destinado a ser el Harry Potter de los cristianos, que algún rato me voy a iluminar y voy a tener que compartirles lo que aprenda. Así de estúpido era. O sea, yo me creía, no sé, Dumbledore, Harry Potter, Jimmy. O sea, yo me tenía en, en un concepto demasiado alto. Y, y si bien en el Chilax hablamos, y siempre aquí en Guante vamos a decir, Dios murió también por sanidad para nosotros. Y no tenemos duda alguna de eso, pero a la vez sabemos que cuando el cuerpo a veces no se sana, se está sanando el corazón. Y que probablemente el milagro físico suceda, pero más allá del físico está el milagro que sucede por dentro, el de la paciencia el de la fe que, que crece en Dios, el de la constancia, en el de mirar a un Dios no solo por lo que te da, sino por lo que Él es para ti. Un Dios que va más allá del milagrito, como si tuviéramos una máquina expendedora de milagros. Y es tu compañero de camino, que no está esperándote únicamente en la meta, sino que está contigo en el quirófano es alguien que está contigo, cada vez que vas a la U y esos papeles no salen, incluso me imagino que alguien está quizá pasando por aquí esta situación o tienen alguien que está viviéndolo, cada vez que te toca ir al juzgado a ver los papeles del divorcio y alguien dice Dios, pero ¿por qué esto no se soluciona? ¿cuánto más voy a tener que vivir esto? o los que alguna vez hemos dicho Dios mejor llévame, ya no puedo vivir, no me da para vivir, Dios no puedo aguantar esto quizá alguien de ustedes dice esa oración alguna vez de decir Dios no soporto y no voy a soportar esto supera mis fuerzas, esto me está matando y, y ese momento ha sido el mayor gozo en medio de la tribulación o de la tristeza sentir a un Dios que está al lado y te dice Jimmy aquí estoy no estoy esperándote allá que firmes los papeles, estoy esperándote hoy mientras lloras. Estoy esperándote hoy mientras esperas ese examen que tanto te preocupa. Es un Dios que no está solo en la meta, sino va, que va con nosotros paso a paso, que va con nosotros en el camino. En lo que les contaba de la depresión fue algo muy interesante porque mientras yo veía que todo se caía, eh, yo estudiaba abajo en la San Pancho, y en una ocasión subíamos en el bus y yo hice una oración dentro de mí y le dije, Dios mío, ¿cómo quisiera que el bus se choque y que aquí se acabe todo? Esa fue mi oración y le soy sincero. Gracias a Dios no cumplió esa oración porque no estaría aquí. Pero yo oré sinceramente y dije Dios sería lo mejor que se choque el bus y se dé contra el puente y aquí se acaba todo y así no tengo que sufrir más esto que estoy viviendo porque no era bonito cada vez ir al, al psicólogo y cada vez tener más luchas y cuando me dijeron Jimmy lo que estás experimentando son episodios obsesivos. Dormirme a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, pensando todo lo malo que me puede suceder, dormirme del cansancio por cuatro horas y despertarme a las 6 de nuevo a seguir pensando todo lo malo que me puede suceder en la vida. Y no tener descanso por meses, eso es lo que a mucha gente les lleva a quitarse la vida. A veces nosotros, y aquí hago un paréntesis, a veces nosotros miramos en, en la televisión estos casos de suicidio, ¿no? decimos cobardes, cobardes porque no se atrevieron a vivir, no, a veces intentaron ser valientes hasta el final pero ya no podían más, el suicidio no es la opción más fácil, quizás es una de las más duras Obviamente más difícil va a, ser, va a ser seguir adelante a pesar de todo. Y en medio de todas esas circunstancias, cuando yo no entendía qué, perdón que lo diga así, qué carajo estaba pasando, porque no entendía, en una ocasión el psicólogo me dice, Jimmy, ¿y qué tal si Dios está utilizando esto que estás viviendo para hacer un cambio en ti? No tienen idea. Me volvió el color a la vida. Fue como, wow claro, y me decía Jimmy mira Romanos 12.2 cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y ese versículo lo ha dicho el Camilo lo ha dicho el negro, lo ha dicho yo ya nos falta tatuarnos nomás porque es uno de los versículos que más nos gusta y fue claro Dios está utilizando esta circunstancia para hacer un trabajo en mi vida o sea Él va a poder cambiar mi manera de pensar y voy a ver las cosas diferente claro que no le decía con la emoción que le estoy diciendo ahorita pero veo dos años, tres años después, miro hacia atrás y digo, Dios, si no hubiera sido por ese proceso, jamás habría entendido varias cosas. Primero, que la depresión es real. Yo pensaba que era pura mentira. Pensaba que era gente llorona queriendo llamar la atención. Me di cuenta que era real. Me di cuenta que hay un montón de gente que vive depresión y que no tiene con quién hablar. Y me di cuenta... Que para aquellas personas que vi, miran la vida en gris, hay un mensaje de parte de Dios diciéndoles estoy aquí y no te estoy esperando a que te cures, estoy esperándote aquí al lado para caminar juntos. Y ha sido hermoso mirar cómo Dios trabaja en procesos. Y si vamos a la Biblia, tú vas a encontrar también, por ejemplo, el caso de Moisés, porque Moisés tiene una misión y Dios le dice... Los hebreos están presos en Egipto, Moisés necesito que le saques de ahí. Como que fuera tan fácil. No sé. Señor faraón, vengo a sacar a la gente que tiene como esclavo. Y Moisés duda y le dice, Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía cuando hayas sacado de Egipto al pueblo adorarán a Dios en este mismo monte un Dios nuevamente que se hace presente en el camino yo estaré contigo, no vas solo yo te voy a acompañar desde que empiece el plan hasta que termine el plan no te voy a dejar botando a medio camino pero Dios dice si me asusto yo estaré contigo y luego si ustedes siguen leyendo de hecho en, en el verso de Éxodo Moisés le dice, pero es que yo soy ta -ta 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 tartamudo. Y le dice, yo igual voy a estar con vos por más tartamudo que seas. O sea, por más pretextos que me pongas en este proceso, vamos juntos. Podemos ver también el caso de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y a Josué el mensaje es, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios Está contigo donde quiera, por favor dígame qué dice al final, donde quiera, que vayas. Ir es un camino, es un proceso, por donde vayas yo estaré contigo. A veces tú tienes una pregunta y dices Dios, no sé si es por aquí o por acá. Y en unas ocasiones de repente vienes a Juan y, y escuchas una charla y dices, me quedó clarito, es por acá. En otras ocasiones Dios te dice, elige tú. Dios, pero ¿y si me equivoco? Yo estaré contigo. Dios, pero y si no era A y el hijo B, y si no era ni A ni B, si no era C, ¿y ahora qué hago? Y Dios dice, tranquilo, ¿por qué? Yo estaré contigo. Es un Dios de procesos. No es que Dios te dice, ahí verás vos que eliges, yo te espero allá. Llegarás, si Dios fuera quiteño, ¿no? No, es un Dios que cuando tomas B, te dice, no Jimmy, no era B. ¿y qué hacemos Dios? regresemos juntos pues. no era A tampoco ¿sí? no, tampoco es E ¿y cuál es? es tiempo de esperar ok porque Dios es un Dios de procesos y les decía con Josué es la misma promesa que hace con Moisés yo estaré contigo y yo dije tengo una formulita para esto Ustedes recordarán, si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A. Si Dios le dijo que estará Abraham con él, si le dijo a Moisés, si le dijo a Josué, ¿no será que a nosotros nos dice lo mismo? Díganos en ¿eh? las matemáticas celestiales. Si a todos les dijo yo estaré contigo lo más probable es que a nosotros también nos dice yo estaré contigo. Hay tres versos que yo les quiero compartir hoy para ir cerrando y quiero invitar a la banda. Si nosotros midiéramos a Jesús y sus procesos diríamos que Jesús fue un fracasado, verán. Imagínate, le dedicas tres años a doce discípulos. En el día donde queman las papas, diez le abandonan, uno le niega y el otro no solo le niega, le vende. ¿Qué tan hijo del chupacabras tienes que ser para vender a alguien? O sea, díganme ustedes. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para vender gente? O sea, no se puede ser tan Judas en la vida. El uno le traicionó negándole, porque le dicen Pedro, le dicen a Pedro, yo yo te vi con él en la manera de hablar se te nota que eres de ellos porque de esa manera Jesús influye en nosotros y, y Pedro se hace el gil no, 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 yo no era, yo no era tú eras, tú eras porque se te nota en el timbrecito que vos estabas con Jesús y Pedro, me no entiendo Jesús, who is Jesús, I don't know se hace el gil como muchos de nosotros y si alguien en ese momento habría evaluado el ministerio de Jesús habrían dicho qué pésimo discipulador el peor líder de la historia formó personas tan débiles que en el momento de la dificultad en vez de avanzar, abandonaron. pero Jesús sabía que aún las circunstancias no son más grandes que el proceso y eso es algo que te quiero recordar hoy tus circunstancias no son más grandes que el proceso en el que estás viviendo todo puede verse gris todo puede verse terrible pero nada va a impedir que Dios cumpla su proceso en ti y es algo de lo que necesitamos convencernos hay tres versos que te quiero compartir primero de Pedro 1, 6 y 7 este es un este es un versículo tramposo verán porque empieza bien y luego se pone heavy es como toda la Biblia ¿no? así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa porque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y quiero que miren aquí, no le quitemos todavía. Eh, ¿Quién firma esta cita? ¿Quién era Pedro? El traidor. El mismo que le traicionó, después entendió el proceso. ¡Qué loco! El mismo Pedro que un día le negó y dijo, yo no sé quién es él. Luego se dio cuenta que había un propósito mayor y que aún su negación no iba a cambiar la obra de Dios en su vida. Y este Pedrito es el que muere crucificado, al revés, por dar fe de Jesús. Es lo que nos dice la historia. Si alguien te evalúa por tu proceso ahorita, probablemente diría lo peor. Pero es que no se trata de ahorita, se trata de mirar el cuadro completo y eso no lo podemos hacer, por eso solo nos queda confiar y descansar en Dios. El, ahora quiero hablarles de Pablo en, un verso más, Filipen, en dos versos más, Filipenses 1, 3 y 6, cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Imagínense que eso nos dice a nosotros da Juan. Primera carta, primera epístola de Pablo a los guanenses: 1, 3 al 6. Siempre que oro, pido por ustedes, por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que le escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva esto a mí me emociona hoy. de verdad Él no ha terminado conmigo todos me pueden ver al 40% alguien quizá me mirará y me juzgará por mi pasado pero Él no Qué genial, ¿no? Mientras otros hablan mal de ti, mientras otros te miran medio raro, medio amor. Jesús dice, un día voy a terminar mi obra contigo. Estás en proceso, mi hijo. Ahorita estás en boceto. Y luego me vas a pintar, claro, y te voy a poner colores. ¿Y qué más vas a hacer? Voy a hacerte una obra maestra eso está haciendo en ti? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y si tenías hoy día alguna queja con Dios, eh, solo por hoy no te quejes, ¿ya? Nosotros siempre hemos dicho, puedes quejarte con Dios, pero solo por hoy no nos quejemos y más bien agradezcámosle y digámosle, Dios gracias porque aún no has terminado tu obra en mí. Porque sigo en proceso, ¡qué bacán! No me voy a quedar como estoy. No me voy a quedar como estoy. Él va a seguir haciendo algo más, Él va a seguir haciendo algo nuevo en ti y en mí. Y aquel que comenzó la buena obra, la terminará. No te olvides de eso, por favor. Él va a terminar su obra en ti. Mi Dios, no nos queda nada más que decirte gracias. Gracias porque tú estás haciendo una obra maestra en nosotros y nos encantaría ya llegar a muchas metas, nos encantaría ya tener el check en una lista de objetivos que nos hemos trazado, pero mayor gozo mi Dios es para mí y espero que sea un mayor gozo con el tiempo para todos nosotros saber que antes que las metas tú eres un Dios que también va con nosotros en el camino. Gracias Dios porque podemos descansar en que no estamos solos, en que tú estás con nosotros y que ninguna circunstancia va a impedir que tú cumplas tu voluntad en mi vida y en la vida de cada uno de los que estamos aquí.